Dat weet jij inmiddels dan ook, uh, dat onderwijs staat nooit stil. Precies. Heb, je, heb, je net, heb je de zooi net voor elkaar en dan moet het weer helemaal anders. Ja. Dat is overal hetzelfde. Ja. En ik begrijp daar helemaal niks ik, ik snap daar dus helemaal niks voor. Ik ben daar te veel ondernemer voor. Ja. Ik heb nog nooit, het is, ik, ik, het is ambtenarij jongen, het is echt, die gasten kunnen werken helemaal niks van man. Dat gaat zo uit, dat maakt me niks uit. Nee, maar dat vind ik echt onthutsend, vind ik dat. Ja. Weet je wel, dat als iets, als, kijk, als iets werkt, als het gewoon loopt als een trein, dan blijf eraf. Blijf eraf. Dit is de Eigenwijze Podcast. Live opgenomen vanuit het Hoge Noorden. Waar we net even anders naar het leven kijken dan in de rest van Nederland. Wij zijn Wiebrecht Koistra en Emil van Doorn. In iedere aflevering ontvangen we een andere gast om te praten over de echt belangrijke en inspirerende zaken uit het leven. Met deze keer drummer Sietse Huisman. Veel plezier! Welkom bij de tweede aflevering van de Eigenwijze Podcast. Deze wordt gesponsord door Studio 1 uit Duizend en het Leermens Instituut. Um, nou, zoals ik al zei, dit is de tweede podcast. Um, de vorige podcast, wil we daar nog wat over zeggen? Nou, even luisteren. Ik zou adviseren om even te luisteren. <laughs> ja, verder, nee, niet. Nee. Was leuk. Spannend, ja, maar leuk. Ja. Was leuk. Veel geleerd. Veel geleerd. Ja. ja. Alright. Um, nou. We hebben nu beeld, dus uh, we, we kijken hoe dat gaat. Ja. En onze gast van vandaag is Sietse Huisman. Welkom. Ja, nou, spannend. Leuk dat je er bent. Ja, dit is voor mij ook een uh, debuut hoor. Ik ja, heb nog een podcast gedaan, maar ik vind het wel leuk. Ah, mooi. Nou, dan gaan we meteen even met een leuke vraag beginnen. Want het is natuurlijk de eigenwijze podcast. Ja, natuurlijk. En uh, wat maakt jou eigenwijs? Alles. <laughs> nou, vertel. Welkom. Nou ja, ik, 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 uh, ik doe gewoon vaccin in heb. Maar wel vanuit een... Uh, een uh, hopelijk uh, ontwikkeld moreel en uh, 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 kompas en, uh, en vanuit uh, in ieder geval uh, de menselijke integriteit. Ik vind je moet in het leven doen waar je, waar je, waar je voelt waar je moet zijn. Ja. En uh, dat begint al vanaf dat je heel jong wordt, of bent, dat je, dat je uh, uh, en dat is in mijn geval uh, is dat, is dat een heel dankbaar ding. Ik heb al op een heel jonge leeftijd heb ik mijn passie uh, ontdekt. Er is iets, iets gekomen wat mij enorm heeft geraakt en dat is het drummen. En hoe oud was je toen? Nou, ik was vier jaar oud toen mijn oom, die uh, mij uh, op mijn verjaardag een oude oefentrommel gaf van, het, van de fanfare. En toen was het meteen klaar. Dit, ik, dit, dat toen was je verliefd. Ja, dit, was zo, <laughs> dit vond ik zo ongelooflijk vet. En als kind ben ik meteen uh, uh, geraakt door dat instrument dus. En, uh, en in die tijd had je natuurlijk ook over van die muziekkorpsen. Dus er was weer zo'n ander evenement, een dorpskermis of zo. En dan kwam er weer een muziekkorps voorbij. En dan, uh, nou, dan was ik helemaal impressed door de, door de, de snare drummers en zo. En dat geluid en die impressie. En, uh, nou ja, en, en gaandeweg mijn jeugd is dat natuurlijk verder gegaan. Hè? Dan ga je op een gegeven moment zelf ook drummen. Je en wanneer ben je begonnen met, met les, zeg maar? Nou, mijn ouders die hebben me eerst even wat om laten klooien. En uh, dat is ook prima. Ik vind ook dat dat mooi is. Dat, hoort ook, dat is ook denk ik het beste. En toen ik een jaar of acht was, toen werd het allemaal iets uh, serieuzer. Dus toen vonden mijn ouders dat ik maar eens op drumles moest. Dus toen ben ik maar eens naar de plaatselijke muziekschool gegaan. En uh, ben ik naar de drumles gegaan. En 
Nou, dat heb ik een jaar of vijf heb ik dat gedaan. En toen was ik er eigenlijk ook wel weer klaar mee. Want mijn toenmalige drumdocent was, die had het drum eigenlijk als bijvak. Dus het was niet echt een, een, een goede drummer of zo. Dus op een gegeven moment ben je, ook, ben je daar ook klaar mee, ben je ook uitgeleerd. En dat was ook precies uh, het moment dat ik naar de middelbare school ging. En ook al uh, daar wat vrienden leerde kennen, waarmee we dus onze eerste schoolbeentjes gingen maken. Dus ja, dat, dat ging toen, op dat moment ging dat natuurlijk uh, al helemaal los. Maar ja, die enorme bevlogenheid... En intrinsieke motivatie die je daar eigenlijk in, uh, al vanaf kind af aan hebt. Ja, die is, die, dat, dat, was, dat was gewoon fantastisch. Dat was gewoon goud. Zeker op die leeftijd, zo rond de puberteit, was, was voor mij maar één optie. Ja, de, hond, de hond sloopt voor de <laughs> ja, luisteraars. Ja, slopen. Zo geïnspireerd. De hond die sloopt hier een deken. <laughs> en dat is het gekraak wat je hoort. Ja, inderdaad. heel geweldig. Heel, dus... Uh, ja, ik was, uh, voor mij was er maar één ding. En dat was, dat was uh, ik wilde beroepsmuzikant worden. Dat was eigenlijk al uh, wat ik wilde doen. En, dat, en dat, dat ging eigenlijk heel hard. Want ik ging ineens in allerlei bandjes spelen. En ik stond, zeker in, in de regio waar ik woonde, uh, viel ik blijkbaar ook op. Want er kwamen ineens ook allemaal bandjes en mensen naar mij toe die mij vroegen voor hun, uh, voor, voor hun uh, optredens en zo. En, uh, dus ik heb eigenlijk ook gelukkig omstandigheid gekend dat ik altijd met mensen heb mogen spelen in die tijd, in die jeugd, die per definitie veel ouder en daardoor ook vaak veel beter waren dan Ja, ik. dus daar kon je goed van leren. Ja, dat is een ontzettende motivatie geweest. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je inderdaad die bevlogenheid hebt. En dan trek je ook de... Dingen aan die je, die je ja. wil en de mensen die je wil. Ja, maar goed, het is ook, weet je, het moet ook bij je passen. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met, uh, met, met, met hoe, je, hoe je bent ingebed in, jouw, uh, in je gezin waar je in opgroeit en in je omstandigheden. Maar met, en, en ook het karakter wat je hebt, hè, dus uh, de, dat speelt natuurlijk ook mee. En vertrouwen is een heel belangrijk ding. Vertrouwen en veiligheid. En uh, dat heb ik uh, ja, in combinatie met de drive die je hebt. Want ja, ik bedoel, het muzikantschap is ook wel een moeilijke weg. Het is dan toch een, het pad van de meeste weerstand. Ja, leg eens uit. Nou, mijn vader bijvoorbeeld daarentegen, die, was, die vond het allemaal wel wat spannend volgens mij. Die was toch wel redelijk conservatief in zijn opvattingen. En die had daarin eigenlijk het beeld van, uh, joh, die muziek dat is leuk, maar dat is toch hobby. En, uh, kun je dus geen droogbrood in te verdienen. Ga nou naar school, ga een vak leren. Doe iets zinnigs. Zoiets was het. Dat was een beetje de strekking. Nou, dat is natuurlijk... Voor mij is dat juist extra motivatie geweest. Zoiets ja. dat je zegt van... Ik zou je verdomme wel eens even... Hè, dat, dat, dat zijn natuurlijk niet de meest oprechte motieven. Omdat dat je jezelf wilt bewijzen. Maar ja, het kan, heeft ook... Kan je wel een duwtje geven nou. Op een bepaalde manier heeft het ook wel weer bijgedragen tot ja. iets. En uh, dus dat heb ik gedaan. Dus ik ben uh, na mijn middelbare school toen, uh, toen kon ik naar het conservatorium. Maar ja, in die tijd waren daar toch iets meer uh, uh, ja, andere soort instellingen dan dat we die vandaag de dag kennen. Met al die hippe academies, zoals in Leeuwarden Academie, popcultuur en uh, Herman Brood Academie en de Rock Academie. En ook de conservatoria nu, die zijn natuurlijk veel moderner en meer van de tijd. Toen weet je in eerste instantie muziekdocent. Uh, nou, ik speelde op dat moment in die tijd al zo ontzettend veel. Ik, was al, ik speelde al 80, 90 keer per, per jaar. Waarvan ik het merendeel ook zelf organiseerde ook nog eens een keer. Uh, dus ik had zoiets van, ik ga dat gewoon lekker zelf doen. Nou, zo is het, zo is het gebeurd. Ja, <laughs> na, na de middelbare school dus geen, uh, geen opleiding gedaan? Nee, 
Okay. Nou ja, opleiding. Ik heb me helemaal schompers gestudeerd ja. natuurlijk. Want ja. mijn bevlogenheid en mijn drive die was zo groot dat ja, je, je hebt natuurlijk... Uh, uh, je zet een soort van, van stip op de horizon. Dat klinkt een beetje, een beetje kort door de bocht. Maar je hebt wel een soort van beeldvorming van, van wie je wil zijn en hoe je dat voor je ziet. Dus ik was... Uh, in, mijn, in, in, in die jaren ja, dat kwam het wel voor hoor, dat ik daar zes, zeven uur per dag aan het oefenen was. Dan uh, trok ik me terug in mijn oefenruimte en dan, en dan zag ja, je mij niet in. Een andere, andere vorm van opleiding dus. Ik heb heel hard gewerkt om ja. te zijn wie ik ben. Ja. Heel veel gespeeld. Dat heel is gewoon je passie, dus dat, dat ja. doe je gewoon. Ja, maar het is ook nodig. Weet je, ik vergelijk muziek maken, tenminste dat, 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 dat vak wat wij dan doen, dat, is, dat, dat, dat staat nooit stil. Iedere dag leer je nieuwe dingen en moet je jezelf doorontwikkelen. En dat is het, ja, dat, dat is het verhaal. Weet je? je moet ook met de tijd meegaan, nieuwe technologie die, die je meester moet maken. Maar um, het is zo dat als jij uh, op een bepaald niveau wilt acteren... En in mijn geval was het dan zo dat je in, zeg maar in, in, in een wereld die we dan toch een beetje freelance noemen... dat je dus eigenlijk alles wel een beetje moet kunnen. Je moet echt goed jazz kunnen spelen en je moet gewoon goed kunnen funken... en je moet goed kunnen rocken en let in dingetjes... Uh, omdat je namelijk uh, in een land als Nederland, de, 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 wil je inderdaad een boterham verdienen, moet je ook multi en breed inzetbaar zijn. In, in, in die tijd helemaal. En dat blijkt ook wel. Maar in elk geval, studeren, oefenen, ervaring opdoen. En, uh, en, en jezelf, uh, ja, ontwikkeling hoeft niet per definitie vier jaar school te gaan. Hè? Nee. nee, zeker niet. Nee, nee mooi. Ja. Hey, en um, heb je ook, um, wat je zei net over de muziek, uh, over um, dat, het, dat er ergens geen, en je vader dat hij geen droog brood erin zag. Ja. Um, ervaar je ook, want jij zit in het noorden, mm-hmm. ervaar je ook dat het anders is dan wanneer je bijvoorbeeld in de Randstad bent? Ja, is dat is een groot verschil. Ja? Ja, dat is een wezenlijk verschil. Omdat, uh, nogmaals, uh, uh, op dit moment wonen er meer dan 17 miljoen mensen in, in, in dit land. Uh, waarvan uh, uh, ik denk ruim twee derde in, de, in, de, in het westen woont, in de Randstad. Dus daar is ook waar het gebeurt. Dus je hebt daar ook, kijk, weet je, maar het is ook door de tijd heel veel veranderd. Ik denk wel dat het op dit moment, in deze tijd, misschien niet eens meer zoveel uitmaakt. Sterker nog, ik denk dat het helemaal niks meer uitmaakt. In de tijd dat ik mij ontplooide en mijn loopbaan begon, dus dan hebben we het over jaren 80, 90, juist heel erg. Omdat met name ook als je dan Amsterdam even als voorbeeld neemt, dat was een stad met een, een florerende muziekindustrie, uh, uh, zou ik maar zeggen. Overal waren live clubs, hè, zoals bijvoorbeeld Naboven of Paradiso, uh, uh, de Heren van Amstel, waar later ook de tv-programma ook begonnen is, Vrienden van Amstel. En dat is natuurlijk helemaal uh, uit de bocht gevlogen naar dat mega-evenement. Maar daar zaten wel alle cats en alle grote gasten en alle, alle mensen die dus uh, in hun scientjes uh, opereerden. En dan is het toch gauw van, als jij daarin rondloopt, dan is het gauw ons kent ons. Je treft iemand op een sessie en dan word je eens een keer gevraagd voor een, voor een klusje daar op een weet ik veel wat. En dan van daaruit komt het weer daar. Dus het, dat netwerk dat ontplooit en, uh, en, uh, zich makkelijker dan dat je bijvoorbeeld hier woont. Ik, was dan in, ik, woonde, ik heb eigenlijk mijn hele leven in Friesland gewoond. Dus ik speelde veel in, in, vooral in Groningen was ik echt veel op georiënteerd. Maar ik speelde eigenlijk door het hele land. En het was een andere tijd, want je, je kon toen veel meer spelen dan je nu kunt. Hoe kan dat dan? Ja, dat, dat, dat heeft heel veel oorzaken eigenlijk. Maar dat heeft, dat, kijk, de, de tijdgeest speelde een gigantische rol. 
de opkomst van uh, uh, nieuwe technologische innovaties uh, speelt, een, uh, speelt een cruciale rol. Omdat uh, op een gegeven moment de DJ's... Uh, en, en, en dat soort EDM-achtige stijlen en, uh, van muziek... die zijn natuurlijk in de jaren 90 heel erg opgekomen. En dat heeft uh, zeker na het jaar 2000 heeft dat eigenlijk alles overgenomen. En het is ook een, 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 een groep die uh, veel in, uh, beter ontwikkeld is... op het gebied van social media. En, uh, en, en daar gebruik van, dat, dat kunnen exporteren. Maar met name heeft het ervoor gezorgd dat er, een, uh, dat, dat, er is veel gebeurd. Kijk, laat ik even beginnen. In 1996 werd er een nieuwe hinderwet aangenomen door de overheid. Dat betekende dat dus bij alle live locaties, podia, muziekcafés, kroegen, et cetera, et cetera... werd ineens gesteld dat je maar 30 dB uh, geluid mag produceren bij de eerste beste woongevel. Nou, uh, dus heel veel muziekcafés en kroegen en dat soort locaties, die kwamen voor de keuze te staan... Oké, okay, uh, wil ik mijn licentie halen, mijn vergunning houden om uh, live muziek te blijven programmeren? Dan moet ik dus nu gewoon voor 50, 60, 70.000 gulden gaan investeren, investeren in geluidsdemping uh, 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 en uh, preventie. Nou, dat konden heel veel niet. Dus binnen twee jaar was 40% van het live circuit verdampt, was weg. Omdat heel veel kroegen hun vergunningen kwijtraakten of omdat ze, omdat ze gewoon simpelweg die kosten niet konden dekken. Dat was de eerste klap die we te, te verwerken kregen. Merkte je meteen. Binnen een paar jaar was bijna je, je live circuit in het kleine circuit, dus de, de kroegen en muziekcafés, dat was weg. En een aantal jaren later, toen kwamen dus inderdaad dus die, die DJ's en, de, en kwam er een ander soort beleving van live muziek. En... Uh, dat heeft er en natuurlijk ook zeg maar, de, 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 het dalen van omzet op het gebied van cd's. Er wordt bijna geen cd's werden er meer verkocht. Dus de, de, de hele muziekindustrie stond op zijn kop, wat dat betreft. En er is een soort van virus uh, de wereld in gegoten. DJ's en, uh, en uh, DJ-producers, die hebben eigenlijk alles overgenomen. Dus de, de, dat, is, dat, is, dat is een groot verschil. En daardoor is er een, werd het ineens ook heel toegankelijk voor een heleboel mensen omdat namelijk als jij gewoon een groove op een drumstel wil leren spelen, dan weet jouw collega alles van als drummer. Ja, dan moet je je helemaal schompen studeren, wil je dat een beetje lekker uh, 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 neer kunnen zetten. Dat is, dat is een groot verschil. En als jij uh, uh, een groove wil programmeren in een, in een, uh, in een EDM productie, dan pak je, uh, ga eens even lekker klooien met, uh, met een programma wat we dan Fruity Loops noemen bijvoorbeeld. Dan kun je gewoon leuke, uh, allemaal sampletjes en... Uh, en, en, en kleine drumloopjes kun je gewoon doen. En het klinkt dan meteen als een, als een, als een malle. Ja. Weet je, het is, alles is geautomatiseerd daarin. Dan, dan wil ik geen disqualificatie voor die muziekstroming doen hoor. Maar ik, vanuit het perspectief van de muziekmakende uh, muzikant, zeg maar. Is het verschil toch dat. Uh, weet je, als je 15, 20 jaar studeert op je instrument om dat te beheersen, dan begint het pas wat te worden. Dan begint het pas wat te lijken. Nou, dat ligt, in, in, dat ligt een beetje anders. Dan vind jij dat ook? <laughs> ja, gezellig hè? Maar uh, snap je? Dus er dus, dus is heel veel veranderd. En, uh, en de tijdgeest uh, heeft voor nieuwe innovaties gezorgd natuurlijk. Andere, andere manieren van, uh, van muziekbeleving. Meer vanuit het gevoel, in de zin van, van de sensatie, van de beleving. En minder vanuit uh, de emotie. Als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Mm-hmm. Dus als je naar een, een gemiddeld uh, naar, uh, dance valley gaat of zo. 
Hm. Hij wil even meepraten. Zullen we haar even aan de andere kamer zetten? Als tweeën? Ja, dat Zullen we even doen? Ja. <laughs> Pauze. Een band is duurder dan een DJ. Speelt het ook nou ja, mee? Goed, in, ik zou je vertellen dat in, die, bijvoorbeeld een, een, in de jaren negentig... Dat was een periode waarin, uh, waarin ik heel veel speelde op privéfeesten en dat soort dingen. Bedrijfsfeesten, privéfeesten. En dan moet je je voorstellen dat uh, heel veel muzikanten... Die waren bijvoorbeeld uh, betrokken bij tournees. Uh, dat ze met Borsato op tour waren of dat soort artiesten. Uh, ja, je had af en toe ook maanden of weken dat zo'n artiest niet toerde. Nou, dan moest je ook spelen en werken. Dus je snabbelde. En uh, dan speelde je vaak, uh, met name in het westen, of van die kastelen, van die dure huizen, of van die goede snabbels. En er werden vaak gewoon de dag van tevoren bandjes samengebeld. Van, kun jij spelen? Kun jij spelen? Nou, en dan stond je daar. En dan kan het maar zo zijn dat je gewoon op, een, op zo'n locatie staat en dat, dat je allemaal nieuwe gezichten ziet. Dus ontzettend... daar, daar, daar speel je dan mee? Ja, dat is, dat is een soort algemeen cover repertoire. Weet je, dance classics, weet je, jaren 70 repertoire, uh, Motown liedjes. En, en, en dan begon je altijd vaak het inloopsetje met dat je jazz ging spelen. Weet je, van die realbook uh, jazz standard of easy listening dingetjes. Nou, en dan bouwde je dat gedurende zo'n avond bouwde het op. Het was gewoon super vet, altijd fantastische muzikanten. En uh, ja, hartstikke leuk. Maar dat kwam er dus voor... Dat je bijvoorbeeld op een, een, een zaterdag in juni of zo, nou dan kon ik wel vier keer spelen op een zaterdag. Ongelooflijk. Of ik regelde zelf ook wel eens dingen. Dan had ik bijvoorbeeld, uh, speelde ik met mijn eigen bandje speelde ik, uh, op zo'n feest en dan had ik een ander bandje samengesteld voor een ander feest en dan had ik een bassist nodig. Dan zat je soms de hele dag aan de telefoon om een bassist te vinden. En dan had je op een gegeven moment 32 bassisten aan de telefoon en dan had je, kon je eigenlijk iemand vinden uit Limburg. En wel een aardig netwerk. Ja, maar dat is dus heel gaaf, omdat dat netwerk, dat werd gigantisch. En je, tro- en je trof iedere keer weer nieuwe mensen en dat was hartstikke leuk. Totdat de DJ's kwamen. Ja. En uh, die gingen alles openemen, tot op de dag van vandaag. Dus als iemand gaat trouwen en jij kunt kiezen uit gewoon een vet bandje, waarvan ik trouwens persoonlijk vind dat dat onvervangbaar is in vergelijking tot een, tot een DJ. Want dat is uh, natuurlijk hartstikke leuk, maar je hebt ni- nooit die interactie en die, uh, en, en die uh, energieke beleving van een live band. Dat kan niet. Dus dat, dat, dat is gewoon niet zo. Maar het verschil is, als jij een DJ uh, uh, vraagt, of je vraagt een live band, ja, dan ben je uh, een kwart of een derde van de prijzen betaal je. Ja. En dat blijkt dus gewoon, uh, ineens bleek dat, uh, bleek dat gewoon heel erg uh, vruchtbaar te zijn. En dat is wel heftig. Dat moet je je dus voorstellen. Dat zijn allemaal gewoon... Vaak ook conservatorium opgeleide muzikanten gewoon echt. Die vaak met grote artiesten spelen en een, 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 een substantieel onderdeel van hun werk en dus inkomen is. En dan komt iemand met, die gaat plaatjes draaien. Ja. Waar je soms zelf ook nog op speelt ook trouwens. Ja, ja. Weet en je waar wel? mensen ook graag naar luisteren. 
Ja, want mensen willen het feest dit herkenning. Ja. Wat kan hun dat nou interesseren? Dat, 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 hoe hier wat. Ik heb wat dingen meegemaakt. Dan speel je op een, op een, op een feest ergens of zo. En dan uh, speel je met iemand van die Borsato band bijvoorbeeld. Die ook bijvoorbeeld toevallig een hit geschreven had van, van Borsato. En dan, uh, en dan sta je dus dat nummer te spelen. He, dat was een verzoekje of zo, dit of dat. En uh, mensen hebben niet eens door dat dus de, de, de maker, de schrijver van het liedje, die speelt gewoon in het bandje. Dus het is ook wel een beetje een soort van... Uh, dat is ook heel leuk. Dat is ook heel gezellig. Maar het is wel een beetje hoe het gaat. Ja. Hey, en um, uh, heb je ook een, een vaste band gehad? Want je hebt bij Willeke Alberti ook gespeeld. Speel je daar nog of niet? Zeker. Ik doe al... Ik speel al... Nu september speel ik 23 jaar bij Willeke. Echt? Ja. Wow. Ik ben, uh, ik ben begonnen in uh, mijn eerste tournee. Die startte in september 1997. Maar hoe, hoe, ben je, hoe is het zo gegaan dat je bij Willeke Alberti op een gegeven moment Nou, dat kwam? via precies de manier zoals ik dat nu net zei. We waren dus, uh, ik zat toen in een pool van muzikanten. Die heel erg veel uh, op dat soort privéfeesten speelden. Daar kwamen we elkaar constant weer tegen. Marcel Visser bijvoorbeeld. Uh, die zou je nu kunnen kennen omdat hij uh, ja, die hele Van en Dam toestand doet. En bij de trossen betrokken is. Dus als je de beste zangers uh, kijkt op televisie, dan is hij de orkestleider... Mm-hmm. En uh, bij de Jan Smit Band en Nick en Simon Band, dat soort dingen, dat doet hij uh, dat is heel veel op televisie ook. Die, en, en Xander Buffelot, bassist, speelt nu bij Candy Dulver. Uh, in die tijd speelde ik heel veel met hun. En toen kwam er een, uh, ja, er kwam eigenlijk een positie vakant bij, uh, bij Willeke, want ze hadden een drummer en dat, uh, dat ging allemaal niet zo goed. Is dat niets voor jou? Willeke Alberti, dat dacht ik van, dat was, ja, dat had ik, dat. Dat fascineerde me wel. Ik denk, goh, want ik, ik, je kent haar natuurlijk van oom Jan. Ja. En dat was eigenlijk alles. Ik had er eigenlijk niet zo'n goed beeld van. En, uh, ja, en, en ik kom uit een fusion, jazz rock, uh, funk, soul, RB, pop uh, hoek. En dan is Wilk Alberti was op dat moment niet de eerste naam waarvan je denkt: van god, dat ga ik eens doen. Had je ook een bepaald vooroordeel? Of? Ja, gigantisch. <laughs> ja. ja, natuurlijk. Ja, slecht hè, maar zo gaat het toch. En toen, nee, maar kom maar even, kom maar even een keer kijken bij een voorstelling. Want ze waren, zaten wel in een tour op dat moment. Kom maar even kijken. Dus ik naar Drachten, naar de lawaai, wil ik kijken. Nou, ik was echt met stom uitgeslagen, joh. Zo goed vond ik het. Want natuurlijk, die, die, die bekende dingen van haar, hè, die komen wel voorbij. Maar mooie arrangementen en een goede band, jongen. Met, met Edwin Schimschijmer op piano. En mooi, te gek, prachtig licht en geluid. En... Uh, ja, echt, je wordt helemaal, werd helemaal, werd ik erin gezogen, weet je wel. Echt, uh, want wat ik op dat moment nog niet wist, dat is natuurlijk totaal uh, onwetendheid, maar er is in, dat was, toen ontdekte ik dat er, uh, uh, tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds, en dat heeft niet alleen te maken met dat ik nu inmiddels al 23 jaar met haar werk, maar er is, Nederland heeft nog nooit een artiest gekend die zo mooi verhalend, uh, uh, en emotioneel bij mensen binnen kan komen als dat Willeke dat kan. Dat is onvoorstelbaar. Dat geloof ik ook wel. Ze is ja. ook al zo lang is ze ja. een artiest. Maar is, ik heb nog nooit iemand gezien die zo'n mooi een Nederlands liedje kan dragen als dat zij dat kan. Dat is echt waar. En uh, dat heb ik toen ontdekt. Dus ik dacht meteen, nou, dit ga ik doen. En dat was wel weer een nieuwe... Dat, was, dat, dat moest er nou allemaal nog hoor. Ik moest ook auditie doen. Ik ben het uiteindelijk ook geworden. Maar dat was wel even een leerschool, kan ik je vertellen. Want dat was echt zoiets... Het, ik bedoel, ik, ik dacht dat ik best wel wat kon al of zo. Dat ik best wel wat wist. 
Maar het voelde ineens alsof je bijvoorbeeld profvoetballer bent. En in de eredivisie voetbalt. En je moet ineens uh, een korfbalwedstrijd gaan spelen. <laughs> het is allebei een balsport. En er zijn heel veel tactische over, uh, technische overeenkomsten. Over, uh, over manieren hoe je een speler moet dekken. En hoe je, hoe je een aanval op moet zetten. En dat is het, dat, dat allemaal. Maar het is een totaal andere sport. Van, van, dat is niet te vergelijken. Dus ik werd ineens geconfronteerd met dat ik echt... Uh, ik moest heel veel lezen. Nou, daar kon ik helemaal... Daar was ik super slecht in, joh. En uh, want ik deed alles op gehoor en op gevoel. En uh, ik moest ineens echt arrangementen spelen. Want uh, echt, elke, elke punt komma die deed het toen. Elke nuance, elk dynamisch relief. Uh, en medley spelen met totale uh, idiote overgangen, weet je. Dat je vanuit een, van een super gevoelige ballet ineens naar een soort van hoempapa dingetje moet. En van daaruit naar een jazz swing. En van daaruit naar een meer funky dingetje. En dat, en dat, dat, dat moest... Keihard geschakeld worden ook, weet je wel. En, uh, en ik heb daar geleerd, echt daar heb ik pas geleerd hoe, 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 ik, hoe je ook echt zacht kunt spelen. En dat het dan nog, dat je toch, toch sociaal moet kunnen dragen. Dat het dus gaat om in energie en intentie. Uh, want power, dus energie, dat associëren wij altijd met, als drummers, als muzikant, ja. met, met, met volume. Met, met beuken, zeg maar. En, uh, en dat, nou, maar dat zie ik bijvoorbeeld ook heel erg terug bij heel veel drummers. Echt, ongelooflijk veel drummers. Ook echt heel veel goede drummers trouwens. Maar ik zie het ook bijvoorbeeld in mijn lespraktijk heel veel terug. Dat drummers die hebben op de een of andere gekke manier... hebben ze dus het idee dat als nul absolute stilte is... en 100 is het hardste wat je kunt slaan... dan gek genoeg speelt het zich altijd af tussen 70 en 100. Alles onder de 70, dat, dat, dat bestaat niet. En daar is het juist waar het moeilijk wordt. Ja. Ja. Weet je? Als je iets echt super klein moet spelen, zeg maar. En dat het daar gewoon nog echt staat als een huis. En dat je echt de hele bende draait. Zowel in uh, hele kleine locaties als hele grote locaties. Daar gaat het over. Dat je dus die positie... En dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik echt uh, bij Lille, Willeke leren, uh, leren doen, zeg maar. Ja. En um, wat is je... Kan ik zeggen wat je allerbeste optreden ooit was? Nee, durf ik niet te zeggen. Nee, want dat dat namelijk niet te zeggen is, want omdat jouw gevoel, dat, dat, dat zou jij ook wel herkennen, dat wat je zelf voelt hoeft niet per definitie, uh, uh, zeg maar, de realiteit te zijn. Nee, maar voor jou, dat maakt niet uit. Wat is voor jouw gevoel? Nou, dat, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ik kan, wel ding, ik kan wel een paar dingen noemen waarvan ik dacht van, dat was toch wel echt heel vet eigenlijk. Dat was wel heel vet. Ik kan me nog, in een recente geschiedenis uh, een show die ik gespeeld heb met Ellen Heinz in Stockholm. Ellen Heinz, gitarist in, uh, uit Los Angeles. Speelde met Gino Fanelli altijd en Randy Crawford. Is een, uh, in, zeker in die L.A. scene is dat een iconische gitarist daar met heel veel fans. En, uh, daar hebben we in Stockholm wel een hele vette show gespeeld. Ja, dat, dat, maar goed, dat is... Uh, en dat is, je ook, is dat je ook, zeg maar, doordat je in je netwerk zit, uh, ben, je bent gevraagd ervoor? Nee, weet je, ik ben altijd, dat zit blijkbaar in mijn systeem. Ik ben, dat was het, als, ik, als kind was ik al zo en dat ben ik nog steeds, ik ben altijd ontzettend ondernemend. 
Ik laat nooit iets aan het toeval over. Ziet ze, ziet ze een keer terechtkomen bij een theatervoorstelling. En toen was er s'avonds een jam sessie. En toen zat hij tijdens de theatervoorstelling zat die muzikanten te ronselen. Dus even zo meteen jam mee ook. Ga je ja. mee? Ga je mee? En, en iedereen, oh, heb je hem weer? Ja. Gaat, gaat hij weer ronselen? Maar ik ging mee natuurlijk. En dat ja. was natuurlijk de, van, nou, in, in, het was in het leven volgens mij een Leeuwarden of zo. Ja. De, de ding ernaast. Ja. Altijd muzikanten aan het ronselen. Dus altijd, kom spelen, spelen. Zoveel mogelijk spelen. Ja. Altijd. Dus dat is, nou ja. Zo, ja. altijd bezig. Ja, maar ik ben, al, ik, ik ben altijd, uh, ik ben altijd hyperactief. Altijd dat gedaan. Ik weet nog wel dat toen ik 18 jaar was, toen speelde ik in een band met, uh, dat is een, een man geweest, die heeft veel voor mij betekend, Kier van de Werf. Ik ben voor het eerst met hem in aanraking gekomen toen ik een jaar of 13 was. Nou, dat was gewoon dé gitarist uit het noorden. En... Uh, een man die uh, tot op de dag van dag nog steeds op een dusdanige manier speelt. Er is, er is, ik, ik ken niemand op de planeet die zo speelde als hij. Uh, je moet hem niet vragen om, om gewoon een popliedje te spelen. Want dan, uh, dat is echt niet zijn ding. Maar het is echt uh, uh, uniek in zijn geluid. Maar daar, ben ik echt, daar heb ik jarenlang heb ik daarmee gespeeld. En, en daar heb ik heel veel opleiding gehad, zal ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment vond ik dat het niet zakelijk genoeg was. Ik denk, jezus jongen, dit schiet niet op zo joh. Dus dat ben ik zelf gewoon, uh, ik heb dat gewoon helemaal overgenomen. Dus ik heb op een gegeven moment, regel ik alle toertjes. En uh, zaten we in Duitsland en in Zwitserland en op een gegeven moment in Italië ook. Maar het was een totaal andere tijd. Nu flikker je je drums achter in je bus en je rijdt naar uh, Duitsland of naar uh, Oostenrijk. En uh, je wordt nergens gecontroleerd. Dat was toen even anders. Want ik kan me nog herinneren, dan gingen we naar Zwitserland. Met die tent, met die, met, met die club. En dan... Uh, moesten we dus uh, uh, alle formulieren moesten we invullen. Dus uh, dan moest ik dus naar de, ik had geen rijbewijs nog. Dus dan moest ik, ging met de bus ging ik naar uh, Leeuwarden, naar het belastingkantoor. Dan ging ik kanettenpapieren halen. En dan moest je dus uh, uh, voor alle onderdelen die je meenam, dus van elk onderdeel van de drumstijl, de gitaarversterkers, het effectapparaatje, uh, met serienummers en al moest je dat invullen. In veel fout, want als je dus het land uitging, moest je eerst naar de, naar de Nederlandse douane dat je het uitvoert. Dan moest je naar de Duitse douane dat je het invoert, reed het land door, kwam je bij de Zwitserse grens. Moest je weer naar de Duitse douane dat je het land weer uitvoert, naar de Zwitserse dat je het land invoert. Nou, en zo, zo, zo ging dat. Je moest er wel wat voor over hebben. Het was een andere tijd. En geen e-mail, geen internet, helemaal niks. Allemaal gewoon oldschool met de telefoon in de post. Mooi. Ja. Hey, en um, je hebt al heel veel gedaan, heel veel geleerd. Is er nog iets wat je graag wil leren? Oh ja, ik ben... Zou hmm. je dat doen? Ja, ik ben nu uh, mijn vleugels flink aan het uitslaan. En dit heb ik al een... Um, ik denk anderhalf jaar geleden, anderhalf, twee jaar geleden... Toen uh, 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 begon ja, mijn, mijn vriendin, die heeft, heeft dat heel erg gestimuleerd. Die kwam erover, je moet, je moet iets anders gaan doen. Of je moet, iets, je moet, je moet anders gaan denken omdat je, he, dat is een beetje het probleem van onze generatie, denk ik ook. Is dat je eigenlijk die hele nieuwe stromingen van social media en internet en dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat gaat een beetje langs de zijlijn mee. Je doet wel wat, maar het is allemaal halfslachtig en dit en dat. En dat komt ook omdat je het super druk hebt met spelen en lesgeven. En het kost heel veel tijd. Maar wil je mee met je tijd, dan zul je dat toch moeten omarmen. En daar uh, heb ik anderhalf, twee jaar geleden is dat proces begonnen... Dat ik dacht, ik wil andere dingen gaan doen erbij. Ik wil mezelf anders laten zien. En, um, dus ik, ben, uh, ik heb een internetstrategie heb ik, uh, heb ik gemaakt en besloten. Oh ja, wacht even, want je, tot zeg maar twee jaar geleden was je 
Uh, aan het spelen, aan het lesgeven, ja. op school. Ja, en toertjes en optredensboeken. Ja, ja. ja dat, dat was het. En... Nou, ik heb ook een studio, hè. Dus ik nam ook thuis wat dingen op. Ja. Maar um, ik merkte dat ik eigenlijk geen aansluiting had met de, met de moderne tijd als zodanig. Dus ik zag zeker ook bij studenten bij ons op school, weet je wel, dat hele social media traject. YouTube, Instagram, Facebook... Um, et cetera, et cetera. Ik merkte, ja, ik, ik vond het ook helemaal niet leuk. Dat is hoog gedoe. En, uh, en ik heb heel erg veel moeite gehad om, uh, om te gaan met die oppervlakkigheid die het voor mij is. Want ik ben, ik, ik, ja, ik, ik, het gaat niets boven met je band, met, met echte mensen op een podium. Gewoon echt de ultieme vorm van communicatie beleven en creatief zijn met elkaar. En dat voor het publiek spelen waar interactie is. En dat je, dat je iets met elkaar deelt. Wij als de makers en als de uitstuurders en zij als de ontvangers en dat, 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 weet je wel, dat. Gewoon het echte ding. Ik sta liever zelf op het voetbalveld een balletje te trappen en keihard op een goal te schieten... ...dan dat ik een FIFA, FIFA uh, computerspelletje aan het doen ben. Daar heb ik niks mee. Nee. Nou, en, en dat is internet voor mij ook, een beetje. Ik denk, en het is één groot oppervlakkigheid, ja, een beetje het kuppensoep uh, uh, McDonald's tijdperk. Voor mij, hè. En, uh, en helemaal als je dus die cijfers ook hoort, hè, dat, ik zie toevallig een goudvis daar, maar ik bedoel, de, de laatste studies bleken dat, uh, dat onze, onze spanningsboog op dit moment korter is dan die van een goudvis. Nou, dat, dat. Maar blijkbaar is wel daar waar het zich afspeelt. Het is het grootste podium. Weet je? Dus als je echt maar een gaat ding zet, dan gaan er duizenden mensen die gaan er naar kijken of die valt dat op. Dus ik dacht van, ja, daar moet je toch wat mee. Dus die knop heb ik omgezet. Ik heb er binnen een anderhalf jaar heb ik erover gedaan om het, om het te verzinnen. En daar ben ik nu drieënhalve maand aan het doen. Dus ik, uh, ik heb mijn Instagram. Abonneer je op mijn Instagram. <laughs> heb ik, uh, heb ik uh, geactiveerd. Ik, had er, ik, had er, ik, ik geloof dat ik dat al een paar jaar heb, maar ik wist niet eens dat ik het had. Toen keek ik, dus keek ik er weer een keer op. Toen zag ik dat ik 790 volgers had. Ik dacht, oh, nou, dat is best aardig wat, hoor. Dat is in ieder geval een begin. En ik ben nu sinds uh, echt uh, twee weken voor die uh, coronacrisis ben ik begonnen met, uh, met dat soort dingen. Dus ik, ik post iedere dinsdag en zaterdag post ik dus een drumfilmpje. Maar dat moet ook gewoon echt gek zijn. Dus ik wil ook echt wel dat dat, dat, dat mij vertegenwoordigt. En dat dat iets uh, creatiefs en artistieks ook uh, uh, laat zien. En dat moet gewoon vet klinken. Nou, ik, heb... ik denk dat de reden dat je hier nu zit daardoor komt. Dat bedoel ik. Want ik heb het filmpje gezien. Ja. En ik heb op jouw drum uh, uh, ding, uh, daar heb ik microfoontjes voor gelegd. En daar heb ik al opgenomen. En daar heb ik zelf piano dingen op ingespeeld. Dus uh, um, dat is allemaal voor mezelf. Ja. Maar het verspreidt zich wel. Dus, uh, dus, uh, en ik zeg overal bij, uh, als ik het naar iemand doorstuur. Hey, ideetje. Je speelt als Sietse Huisman, dus het komt allemaal door de Instagram. Ja, dat is, en zo komen er natuurlijk heel veel dingen inmiddels op mij af. En dat vind ik gewoon heel fijn. Je hebt een ander soort netwerk eigenlijk. Ja, ik ben echt op een heel andere manier aan het denken. En het verhaal is nu wel dat um, mijn vertrekpunt was inderdaad een week of twee, drie voor dus de, 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 de coronacrisis. Ik had nooit kunnen vermoeden dat we gewoon echt maanden stil gaan liggen. Nu is het een dagtaak en ik kom er nu achter van... ja, maar dit, dit had ik nooit voor elkaar gekregen... als ik nog uh, in volle actie was met het spelen. Dus ik omarm die tijd in zoverre dus wel. Want ik heb dus ook... Uh, ik probeer daar ook een verdienmodel uiteindelijk uit te gaan halen. Zo heb ik ja, je bent mijn... een ondernemer. Dus... Ja, zeker, <laughs> zeker. Want ik heb altijd wel live projecten gehad. Mijn band The Pact bijvoorbeeld, daar hebben we recent een album mee uitgebracht. En, mijn, en een aantal jaren geleden heb ik een soloplaat uitgebracht... 
En um, wat ik nu gedaan heb, ik heb daar vier nummers uitgekozen en die heb ik opnieuw opgenomen. Althans, toen de eindmix gemaakt werd, toen heb ik ook twee de versies zonder drums gehad. Ik denk, daar ga ik ooit door eens wat mee doen, vooruitziende blik. En dat is dus geschied. Ik ben dus in mijn studio, heb ik dus de drums opnieuw op, opgenomen. Dus het klinkt super dik ook. Camera's erop. En op mijn YouTube kanaal, Sietse Huisman Official, daar staan dus die vier tracks. Die ik dan zelf speel met uh, verschillende cameraposities. Ga je dan naar mijn website, dan wordt het leuk. Want daar heb je dus, kom je meteen in een webshop. En dan uh, kun je dus per nummer kun je dus downloaden. Betaal je dan uh, nou, echt belachelijk 6 euro voor. Maar dan heb je dus, uh, krijg je dus vier dingen. Dus dan krijg je dus de backing track. Kun je, dus, dus die versie die ik ook heb, zonder drums, kan je zelf meespelen. Een, een, uh, een drumpartij, een heel uitgeschreven drumpartij erbij. Uh, en je krijgt er een lesfilm bij van een minuut of acht, waarin ik dus alleen maar uitleg en demonstreer wat ik speel en hoe ik het speel vanuit drie verschillende cameraposities en nog een bonus track. Oké, okay, super. Nou en dat, je vroeg de vraag was, wil je jezelf nog in ontwikkelen? Nou dat is in volle ontwikkeling, dus ik word elke dag word ik daar beter in. En, en dat was dus, je was dus eigenlijk begonnen voor de coronacrisis? Ja man. Ja, en er is ook nog eens iets als drumpraat. Ja, dat is wel, uh, dat, dat is een, 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 een nu denk ik uh, afgelopen februari, een jaar geleden deed ik een tour met een Deense gitarist. En uh, die vertelde mij dat hij in Denemarken een soort talkshow heeft met een collega gitarist. En dan zitten ze gewoon op twee stoelen met hun gear om hun heen en dan zitten ze gewoon een half uur uh, dom te lullen over gitaar spelen. Gigantisch succes. Waanzinnig veel volgers. En naar aanleiding van dat verhaal doet hij dus ook van die uh, twee keer per maand doet hij een soort uh, masterclass. Kunnen mensen zich inschrijven en dan geeft hij, krijgen ze een hele dag privéles. En uh, moet je ook gaan doen, zegt hij. Is te gek. Gewoon doen. Nou, heb ik een jaar later broeden. En toen heeft het uiteindelijk zijn vorm gekregen in mijn talkshow Drumpraat. Waarvan we nu afgelopen vrijdag 5 juni aflevering 2 uh, gereleased hebben. Doen we op uh, locatie in uh, Studio Giekerk. In Giekerk, Studio Hitfabriek in Giekerk. Ja, mooie plek. Dat ken jij ook wel, denk ja, ik. Ja, principe. Ja, geweldig. Ja. ja, en daar nemen we dat dus op. En, uh, ja, en het on- er ontvouwt zich iets ontzettend bijzonders. Omdat ik... Uh, ja, wordt met zoveel liefde en toewijding zijn we dat met z'n allen aan het maken. De, het team van, uh, van de Studio Hitfabriek. Uh, Patrick Kramer, die daar het licht uh, doet... En uh, JP, uh, die daar uh, alle camera's uh, neerzet, die komt dan met acht camera's, uh, rolt die uit. En uh, ik nodig dan mijn uh, gast uit. Dat zijn dan bekende drummers uit het land. En uh, de eerste reeks gaat dan over Tama en Dorses. En, uh, en dan, gaan we gewoon, dan zijn we gewoon lekker aan het kletsen over drummen. In de beste zin van het woord. Anekdotes, ahoeren, demonstreren. Waarom wel, waarom niet? Tips ja. en tricks. Leuk. Ja. Hey, en stel nou, hè, ik kan niet drummen. Ja. Maar stel, ik wil beginnen met drummen. Ja. Waar moet ik beginnen? Nou, koop een paar stokken. <laughs> Dat is handig. Oh, je nee. hebt stokken. Nou, ik nou, heb nog wel je... een paar, je kunt zo een paar meenemen. Joh. Oh, kijk eens even. Wil je beginnen met drummen? Nee, stel even voor de luisteraar, stel ze zegt, oh ja, ik wil ook drummen. Nou, Waar je, begin ik dan? Nou, je bel je mij op en dan vraag je of je les krijgt. <laughs> kijk, okay. op z'n keer. Nou, ja. Nee, waar je moet beginnen. Kijk, je moet, je moet eerst ontdekken of je een beetje aanleg hebt natuurlijk. Dat, dat is wel handig. En hoe ontdek je dat? Nou, door gewoon te beginnen. Dat, dat, dat je bijvoorbeeld eens een keer een drumles bij iemand volgt. En dat, dat, dat je van, nou, hoe zit dat? Hoe hou ik eigenlijk mijn stokken beet? En, uh, uh, en gewoon eens proberen. En dan eens kijken of het wel of niet. 
En dan heb je een vertrekpunt. Dan hoor je, zeker als je een les gaat nemen als docent, heb je dan, 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 dan schat je dat in. En dan heb je een vertrekpunt en dan weet je hè, uh, nou, van waaruit je kunt gaan werken. Oké. Okay. Nou, goed om te weten. Ja, want je wilt drumles. Nee. Nou. nou, je kunt bij twee mensen les volgen hier. Dus, ja. Uh, ja. Ja. Betreft, ja. Je kunt bij mij ja, de basis wel, wel doen en doe je bij hem gevorderde. Dan, uh, oh ja. ja, maar ik ben wel uh, mijn lespraktijk aan het uitbreiden nu. Omdat door deze hele coronacrisis liggen we allemaal op onze ruggen. Ik bedoel, ik heb, in mijn geval gaat het over het annuleren van uh, meer dan 50 shows. Zo. Tot 1 september. Ja. Dus ik was, uh, ik had 7 maart... Uh, had ik mijn laatste show met Willem Alberti. En uh, toen ging zo'n beetje. Toen kwam, in die week kwam de eerste annulering al. We hadden, moesten 11 maart moesten bespelen. En toen voelde ik al van: oh god, dit kon als helemaal verkeerd gaan. Nou, dat bleek. Alles is dus gecanceld. Dus ik was vanaf uh, half maart tot en met 1 september sowieso. was ik ineens uh, ruim twee derde van mijn inkomen kwijt. Ja. En uh, wat is het perspectief? Hè? Want ik zie het allemaal niet gebeuren. Dus ik ben, uh, ik dacht, ja, ik, ik ga dan, oké, okay, dan toch van een nood een deugd maken. Dus mijn, uh, dat verhaal dat we net besproken hebben over die internetactiviteiten, daar zit ik vol in. Ja. En, uh, ja, dus je gaat wel door. Tuurlijk ga ik door. Ja. ja, en ik ga meer lesgeven. Dus ik heb mijn, uh, om in ieder geval te borgen dat ik uh, kan overleven ook. Ja. ja, En omdat je bezig wil zijn, het is ook leuk om bezig te zijn. Dus als mensen dit horen. <laughs> ja, duidelijk. Ja. Hé, hey, en um, jij bent ook vader. Ik ben vader. Ja. ja. En um, wat is het, want je bent natuurlijk heel veel met muziek bezig. Ja. En wat is het dat jij, uh, je hebt een zoontje toch? Ik heb een zoontje. Ja. ja. Wat is het wat je hem mee wil geven? Nou, ik vind het het mooiste wat hem zou kunnen overkomen, is dat hij... Uh, zijn passie vindt vanuit zichzelf en dat hij zich uh, in zijn volle zijn kan ontplooien. Dat betekent volgens mij dat je als ouder natuurlijk uh, een moreel kompas moet zijn. Hè? Je, je, je normen en waarden, uh, integriteit, uh, liefdevol. Uh, uh, nou, gewoon dus de, de dingen die je in een opvoeding doet. Hè, dat je een kind uh, gewoon op de goede manier uh, weet te stimuleren. Maar ik, uh, kijk, ik ben natuurlijk vrij laat vader geworden. Ik was 45. En uh, het voordeel daarvan is dat je, en ook door mijn levenspad tot nu toe, dat ik het idee heb dat ik er dat ik met een ander gewicht naar kan kijken. En ook met een ander gewicht. Dus ik, 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 ik wil hem volledig laten zijn wie hij wil zijn. En denk je dat het komt omdat je gewoon meer, om het zo te zeggen, meer wijsheid hebt vergaard, zeg maar? Nou ja, goed, dat, dat ligt misschien voor de hand. Maar het, het, is, het is ook wie je bent. Ik denk niet dat ik heel veel verschil ten opzichte van de persoon die ik was, die ik dertig was. Behalve dan dat je heel veel meer levenservaring en een uh, en, en aantal zaken. Maar je neemt wel... Je, kijk, ik, ik kijk wel op een bepaalde manier naar het leven. Omdat je daar ook... Je bent ook gevorderd. Ik heb een heel vrij leven. Ik, ben, ik heb een hele vrije geest daarin. En ik, ik, uh, ik vind ook... Dat past goed bij mij. En, uh, maar het, het is wel belangrijk dat je respectvol naar je omgeving kijkt. En... Uh, je mag absoluut de mening ergens over hebben als het maar gefundeerd is. Hè? Het moet wel ergens over gaan. 
Dus het, het goed nadenken over dingen. En voordat je iets roept... Uh, het mag, ik ben vrij impulsief. Uh, flat bij mij nog wel. Ik heb het hard wel eens op de tong. Maar uh, ik kan wel verantwoorden wat ik zeg. Het is niet uit de lucht gegrepen. Of omdat iemand anders vindt of, of zo. Wat je tegenwoordig in deze tijd veel ziet. Hè, dat er heel veel oppervlakkigheid is. En dat mensen toch graag... Het kudde dier als we zijn... Zich ergens mee willen identificeren. Of ergens een zondebok willen aanwijzen. Of ergens de schuld van willen geven. Hè, dat is ook de reden waarom dat populisme... Met name ook de afgelopen twintig jaar... Zo'n enorme opkomst heeft gehad. En, 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 kijk, ik vind ook... De vrijheid van meningsuiting... En dat is ook iets... Hè, dat, 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 vind ik, dat wil ik mijn zoon ook wel... Absoluut steeds wel laten zien. Is, uh, ja, het moet wel ergens over gaan. Er moet wel een onderbouwing zijn waarom je iets vindt, waarom je iets zegt. En, en om dat te ontwikkelen, uh, moet je leren en moet je ervaren. En daarin heb jij een goed, uh, jij, jij hebt een voorbeeldfunctie daarin. Ja. Het is heel bepalend daarin. Dus, het, dus de, je kunt jezelf ook niet verlogenen. Kijk, ik ben wie ik ben. Met al mijn gebreken, met al mijn, uh, met al mijn uh, goede dingen en mijn, en mijn minder goede dingen. Dat is wel wat het is. Dus eerlijkheid, oprechtheid, dat is wat ik... Ook in mensen enorm waardeer. Welke mening of welke, welke kleur het dan ook maar is. Ik heb liever dat iemand iets, iets uh, in volle overtuiging en oprechtheid en onderbouwing, vooral dat stukje, onderbouwing. Dus je mag alles zeggen wat je wil, als je maar weet waar je het over hebt. Ja. En dan, is, dan, heb, dan kun je ook een goede discussie voeren met mensen. En dat is iets wat ik mijn zoon hopelijk probeer bij te, te brengen, door ook, zeg maar, daar ook zelf in te zijn wie ik ben. Dus, in alle eerlijkheid ja. en oprechtheid. Met alle gebreken en tekortkomingen die je wel of niet hebt. Want die moet je ook omarmen. Want het is wat het is. Het is ook goed. Het is ook prima. Ja. En uh, verder wat ik nu mee wil geven is, is dat... Uh, kijk, een kind stimuleren in zoverre dat je... Uh, stimuleren vind ik eigenlijk een kind, kind ergens mee kennis laten maken. Dat vind ik beter. Dat vind ik een betere... Betere benaming. Dus bijvoorbeeld in mijn, in mijn, mijn huis, daar, hè, ik heb een studio aan mijn huis, ja, daar staat van alles. Er staat de piano, hij heeft een eigen drumstelletje. Ik zou net zeggen, hij heeft ja, het al gebruikt. Ja, ik bedoel, uh, zijn moeder is een, een, een niet onverdienstelijke, uh, inmiddels bekende muzikant die gitaar speelt. Dus hij, hij groeit wel op in een heel. Uh, uh, een hele muzikale omgeving. Merk je dat ook aan? Merk je ook dat hij daar uh, gevoelig voor is? Of het oppikt? Of dat hij dingen mee doet? Nou, ik vind wel, ik, ik zie wel dat hij, hij heeft wel absoluut een enorme muzikaliteit. En dat, uh, dat merk ik doordat hij het, het gemak waarmee hij heel makkelijk melodieën meezingt. Uh, recent was er een voorbeeld, was, zat in een studio, zat ik een, een, een track te mixen voor, uh, voor mijn band The Pet. En uh, en een half uur later zitten we thuis en hij zingt gewoon die melodie. Zingt hij gewoon letterlijk en zuiver. Zingt hij die gewoon even na. Hoe oud is hij? Hij is zes. Oh. Dus dat, dat, dat vind ik wel leuk. Maar aan de andere kant, weet je, drumles, ik probeer wel wat te leren, maar dat is verslagen kansloos. Verslagen kansloos. Ja. Dat neemt hij nog niet aan, weet je. En dat is ook niet, dat is goed, dat is prima, dan maar niet, weet je. En, uh, hij moet het zelf ontdekken ook. Nou, dat is het. Het moet vanuit jezelf komen. Als, er, als, er een, als hij later, misschien begint hij later, later een sloopbedrijf. Nou, dan is het ook goed. Het maakt mij niet uit. Weet je wel, als het, als het, als het hem gelukkig maakt en, 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 en dat hij gewoon leert dat, dat hij mag zijn wie hij is. 
Omdat daar het grootste geluk zit. Dat is, dan, dan krijg je de meest uh, integere en eerlijke vorm van, 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 van de mens die je zou kunnen zijn. En, 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 en als dat dan ook gepaard gaat met, je, met dat, je, dat je vanuit uh, een, een, een integer kompas en een moreel kompas gewoon zeg maar ook met je omgeving om kunt gaan. Ja, dat is denk ik wel heel, uh, wat heel belangrijk is. Ja. Mooi. Maar hij heeft zijn eigen karakter en zijn eigen, zijn eigen realiteit daarin. En uh, mijn aandeel daarin zal ongeveer dat zijn. Mooi. Heb jij nog meer vragen? Nee. Nee? Nee. Ik lul ook veel te veel, joh. Het, het, het vertelt zich vanzelf. Zoiets vertelt het wel. Ja, dat is heel dat is prettig. Hé, <laughs> hey, uh, ja, laatste vraag. Um, uh, ken jij nog iemand die ook uh, bij deze podcast zou passen, die we hier ook als gast zouden kunnen ontvangen? Oh, genoeg. Vertel. <laughs> nou ja, het hangt ook een beetje van je, van je onderwerp af, denk ja, ik. Ja, eigenwijs. Ja. Eigenwijs. Ja, eigenwijs en, ja, mijn vriendin zou een fantastische gast zijn. Want? Ja, die heeft verhalen en die, die, dat, ja, dat, ja, dat, dat is gewoon dat is, dat is geweldig. Hoe heet ze? Linda de Boer. En Linda is zelf ook, ja, die heeft, ja, die heeft, die heeft, een, heeft een goed verhaal. Verhalen. Nou, daar houden we van. Dus misschien moet je haar maar eens bellen. Okay, ik zal je het nummer goed. geven straks. Dat is goed. Ja. Nou. Dat was het. Ja, ik ben, ik ben dankbaar dat je ja. er bent. Ik ja, vond het ja, leuk. Ja. Dankjewel dat je er was. Ja, nee, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja, zeker. Maar ja, dan ga je dit uitzenden. Of wanneer is dit, uh, waar is dit te vinden? Uh, we, we zijn te vinden op Spotify, op YouTube, op iTunes. Uh, het staat op uh, Limens Instituut site. Het staat op mijn website. Overal. Wat zeg je? Als je het niet kunt vinden, dan heb je niet goed gezocht, denk ik. Nee. <laughs> Wel te vinden, inderdaad. Goh. Ja. Leuk. Ja, ik moet nog even monteren. Even een dingetje. Dat ja, even een paar dingetjes eruit knippen en inknippen. Ja. Ja. Ja, leuk. Ja. Dus uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, gezellig. Ja. Ziet ze. Mooi. Tof. Ja, top dat je er was.